0: CIBL 1015, Montréal.
1: Figre Montréal. Ça non, la radio communautaire les gens se sentent impliqués comme
2: une espèce de longueur. CIBL, au cœur de la vie citoyenne.
0: Et bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Alexandra Guéliel au micro d'Angle droit, votre rendez-vous hebdomadaire proposé par Éducaloi et CIBL qui vous parle de droit autrement. En studio avec moi aujourd'hui, il y a Michael Poutré, chef des contenus, Marjolaine Condramorel, vulgarisatrice juridique senior chez Ducalois et Alexandra Magasin, qui est vulgarisatrice juridique aussi. Bonjour à vous trois. Bonjour. Bonjour. Alors, euh, Marjolaine, on est à peu de jours hein, de la semaine de relâche. Tu voulais expliquer un thème bien courant euh, qu'on entend lors des activités? Oui, les fameuses décharges de responsabilité. On va faire le tour ensemble. Michael, tu souhaites nous parler euh, de nos protections?
1: Oui, au Québec, on achète un bien. Il doit avoir une durée de vie raisonnable. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je vous explique ça tout à l'heure.
0: Parfait. Et on commence euh, tout de suite avec euh, les actualités euh, de la semaine avec Alexandra Magasin. Bonjour Alex. Donc. Alors, euh, la première euh, actualité, Alexandra, la semaine dernière, on apprenait que euh, le Québec était champion de la non-responsabilité criminelle. C'est quoi au juste la non-responsabilité criminelle et pourquoi en sommes-nous les champions
2: oui. Alors, on dit qu'une personne, elle est non criminellement responsable lorsqu'elle commet un crime, mais qu'elle n'a pas forcément conscience de ce qu'elle fait. Donc, généralement, c'est parce qu'elle est atteinte d'un trouble qui l'empêchait, donc, au moment de commettre le crime, de comprendre vraiment la portée de ses gestes ou de faire la différence entre le bien et le mal. Et on dit qu'au Québec, on est le champion de la non-responsabilité criminelle parce qu'on est la province qui rend le plus de jugements de non-responsabilité criminelle. On parle donc de 450 à 500 jugements de ce genre par année, selon les dernières statistiques.
0: Dis-moi, Alexandra, ça sonne un peu comme un moyen
2: d'échapper à la justice. Est-ce que c'est vraiment le cas? <rire> eh bien, non. c'est pas si simple que ça. Donc, d'abord, il faut comprendre que la personne, elle n'est pas acquittée. Donc, on va quand même considérer qu'elle a commis euh, le crime. Mais la preuve qu'il faut faire pour démontrer qu'on est non-criminellement responsable, elle est quand même exigeante. Donc, il faut démontrer que le trouble qu'on a subi a eu un impact clair et direct sur l'action de commettre le crime, au point où elle était incapable de juger de ce qu'elle faisait. Donc, ce n'est pas tous les troubles mentaux qui vont justifier euh, une déclaration de non-responsabilité criminelle.
0: C'est quoi la suite une fois déclarée non-criminellement responsable? Qu'est-ce qui se passe concrètement?
2: Il y a une commission qui intervient, c'est la commission d'examen des troubles mentaux. Et il y aura parfois une audience durant laquelle on veut vraiment analyser si la personne représente un risque important pour la sécurité publique. Et à l'issue de cette audience, il y a trois conséquences possibles. Donc la personne, elle veut soit être libérée avec condition, sans condition, ou il y a aussi une détention à l'hôpital qui euh, peut être possible pour, euh, pour la soigner dans ces cas-là.
0: La deuxième actualité euh, qui a fait les manchettes la semaine dernière, le projet de loi 31, donc en matière de logement, a été adopté. Hein?
2: Oui, on en parle depuis un petit bout déjà de ce projet de loi qui a quand même été critiqué par certains groupes, notamment des groupes défendant les droits des locataires ainsi que divers spécialistes en matière de logement. Puis euh, le projet de loi est entré en vigueur le 21 février dernier, donc c'est rendu une loi euh, désormais.
0: Pour rappel, c'est une loi qui permet notamment à un propriétaire euh, de refuser une
2: cession de bail exact donc pour rappel la cession de bail c'est un mécanisme qui est disponible pour un locataire donc si vous voulez déménager en cours de bail par exemple et c'est vraiment un transfert de votre contrat de bail à quelqu'un d'autre donc un transfert de vos droits de vos responsabilités aussi et avant cette loi là le propriétaire devait accepter toute session de bail à moins d'avoir des motifs sérieux de refuser quand on pense à motifs sérieux ça pourrait être euh, des paiements dans le paiement des retards dans le paiement des loyers euh, assez récurrents par exemple. Et en faisant une session de bail, on s'assurait que le, la personne qui allait habiter dans notre logement allait continuer à payer le même loyer que nous. Mais désormais, cette loi vient dire qu'un proprio peut refuser une session de bail, même en l'absence de motifs sérieux. Et c'est une mesure qui inquiète certaines personnes parce que la session de bail, c'était un des rares outils qui permettait un certain contrôle des loyers, donc maintenir des loyers moins élevés. En revanche, il existe une clause dans le bail où les propriétaires doivent en principe indiquer le loyer le plus bas au cours des 12 derniers mois. -hmm. Donc, si les nouveaux locataires réalisent que le loyer est trop élevé, ils peuvent aller au tribunal administratif du logement et demander une révision à la baisse du loyer… Mais c'est une procédure qui peut engendrer des coûts. Il faut quand même aller se déplacer au tribunal administratif du logement et il y a des délais à respecter aussi. Donc, habituellement, c'est dans les dix jours après avoir signé le bail qu'il faut aller faire cette demande-là. Mmh.
0: Visuellement, pour les auditrices et auditeurs, c'est la clause G sur le bail. Euh, est-ce que cette loi prévoit d'autres mesures euh, que notre public, que les auditeurs et auditrices devraient savoir?
2: Oui, donc la session de baisse, c'est le changement qui revient quand même assez souvent dans les médias, mais il y a d'autres mesures. On n'aura pas le temps de toutes les couvrir, mais euh, un bon exemple, c'est en matière d'éviction. Donc, avant le projet de loi, si on se faisait MSC le proprio devait nous verser une indemnité qui représentait trois mois de loyer plus les frais de déménagement. Et avec cette nouvelle loi, on vient bonifier cette indemnité. Donc, maintenant, elle est rendue d'un mois de loyer pour chaque année dans laquelle on a habité dans ce logement et les frais de déménagement. Et il y a un minimum de trois mois de loyer qu'il faut payer et un maximum de 12 mois de loyer. Autre mesure aussi, donc si on veut sous-louer notre logement, on ne peut pas demander aux sous-locataires de payer plus que ce qu'on paye pour notre loyer.
0: Troisième actualité, euh, c'est la nouvelle insolite hein, de, euh, de la semaine. On aime ça, les nouvelles insolites. Une sonde lancée par une entreprise américaine privée est en orbite autour de la Lune depuis mercredi.
2: Oui, avec des plans de se poser sur la Lune. Ce serait une première visite sur la Lune pour les États-Unis depuis l'émission Apollo dans les années 60 et 70.
0: Dis-moi, c'est quoi le rapport avec le
2: droit? Excellente question. Et j'en profite pour te relancer une question. Donc, est-ce que, selon toi, au Canada, n'importe qui pourrait lancer une sonde dans l'espace?
0: C'est une bonne
2: question. <rire> Mais je peux te donner la réponse. Déjà, la réponse est non. Donc. Il y a des règles à suivre, des lois à respecter, même euh, pour ce qui est de, de l'espace, puisqu'on lance dans l'espace. Donc, au Canada, il y a la loi sur la radiocommunication et le règlement sur la radiocommunication, excusez, qui viennent établir certaines balises. Donc, ce n'est pas n'importe qui qui peut lancer une sonde. Il faut d'abord faire partie des personnes éligibles, donc être citoyen citoyenne, être résidente ou résident permanent, être un gouvernement fédéral ou provincial, par exemple. Mais, en plus, il faut détenir un permis qu'on a appelle une licence radio et c'est pas n'importe qui qui peut l'obtenir. Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie décide à qui octroyer cette licence, et il a beaucoup, beaucoup de pouvoir discrétionnaire. Donc, ces décisions doivent être guidées aussi par certains objectifs politiques, et il peut vraiment mettre des conditions pour l'exercice du permis aussi. Donc, si vous souhaitez explorer l'espace, c'est possible en théorie, mais il faut suivre les règles et le droit applicable.
0: Merci beaucoup Alexandra pour cet éclairage sur L'actualité. Je rappelle que tu es avocate et vulgarisatrice juridique chez Educalois. La violence armée fait de plus en plus les manchettes, euh, que ce soit pour euh, les faits divers ou les statistiques. Euh, Au-delà, donc en fait, on parle aussi souvent des proches hein, qui sont euh, laissés pour compte. Il y a deux semaines, un article publié par la presse expliquait que la ligne téléphonique mise en place pour répondre aux proches de jeunes à risque de sombrer dans la violence n'avait reçu que 89 appels en six mois. Euh, c'est un, un peu moins de quatre appels par semaine. Euh, on en parle avec euh, madame Roselyne Mavungu. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes la directrice euh, du Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence. Euh, on va refaire un contexte. Euh, pourquoi euh, cette ligne d'écoute a été créée et est-ce que ça surprend ce nombre euh, d'appels qui est à
3: 89 en six mois d'existence Alors effectivement, donc, euh, la ligne renfort a été créée dans une volonté de l'administration municipale des élus hein, de répondre à ce vide qui existait justement, de ne pas avoir un accompagnement, un service hein, qui avait un focus sur les familles, l'entourage, les parents dans cet enjeu si criant de la violence armée commise ou subie mm-hmm. par les jeunes.
0: Et pourquoi euh, les proches en fait, de, de ces jeunes doivent être accompagnés euh, par ce type de ligne téléphonique justement
3: les raisons sont plurielles. D'abord, euh, on est dans une démarche de responsabilité partagée ici. Hein. Mm-hmm. Euh, toute la communauté, les communautés et l'environnement immédiat des parents euh, euh, doivent s'impliquer hein, si on veut diminuer, euh, ne fût-ce que tant peu, Donc, cet enjeu euh, qui est une réalité de nos jours à Montréal est-ce que le fait que
0: euh, le nombre d'appels euh, soit à 89 en six mois euh, soit lié, je pose la question ouvertement, au fait que les parents ne veulent pas forcément se confier sur ce type de, de choses
3: 80... 9 appels en six mois, c'est un, c'est un chiffre intéressant, mm-hmm. pas alarmant, pas inquiétant. Euh, ici, on parle vraiment d'appels auxquels les intervenants de la ligne renfort ont répondu. Quand on regarde le portrait de façon plus large, les, il y a d'autres appels. Donc, on parlerait de 104 appels pour la même période où les personnes ont appelé mais sont restées silencieuses. Mm-hmm. Parce, que, parce que ce qu'il faut comprendre ici, c'est que pour un enjeu tel que celui-là, ce qu'il faut bâtir dans les débuts d'un service comme celui-là, c'est le, le rapport de confiance. Hein. Mm-hmm. Donc, les familles, les parents ont besoin de savoir qui est derrière la ligne, quelle est l'approche euh, pour rester euh, dans, 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 dans une démarche bienveillante et de savoir qu'il y a, y a vraiment une écoute qui va être à leur disposition. Donc, ce qui est important ici, c'est de voir... Pendant qu'il y avait 89 appels répondus et 104 non répondus euh, bah, sans la différence là, donc mm-hmm. on arrive à 104, eh ben les communautés, des leaders, des familles euh, demandaient à rencontrer. Le service renfort, hein, -hmm. à mieux comprendre euh, qui était derrière et puis donc à bâtir ce lien de confiance qui est très primordial pour un enjeu comme celui-là.
0: Alors on parle hein, de euh, prévention, de la radicalisation menant à la violence. Comment on fait euh, pour bâtir un lien de confiance concret sur le terrain Comment vous faites avec vos intervenantes et intervenants
3: le centre de prévention de la radicalisation menant à la violence que je dirige, effectivement, a un mandat de prévention de l'extrémisme violent, des actes à caractère haineux. Donc ça, mm-hmm. c'est, c'est, un, c'est, c'est le, le gros pan de notre mission. Et la violence armée donc, se rajoute hein, avec cette, cette nouvelle réalité. Et alors comment on fait ben, On s'assure d'être dans une écoute, dans une démarche d'écoute bienveillante et d'offrir, hein, au-delà d'un accompagnement individuel, au travers d'un appel, d'un texto, euh, cet accompagnement collectif via des groupes de soutien, où justement les familles peuvent rencontrer des, d'autres familles, des personnes qui, 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 qui ont un proche, qui est dans un parcours de violence, et partager à ce moment-là des pratiques aidantes pour s'assurer que les jeunes soit ne sombrent pas ou sortent rapidement de ce chemin euh, euh, vers le, dans lequel ils se dirigent. Mmh. On parle de jeunes hein, qui ont un parcours hein, criminalisé. Euh, quelle
0: est la place hein, de, 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 du droit dans tout ça euh, Est-ce que euh, vous faites de la
3: sensibilisation sur les règles de droit Comment ça se passe concrètement Nous sommes dans une approche euh, de prévention. Hein, donc, on intervient en amont. Euh, notre approche à nous est non judiciarisée. Mmh. Ceci dit face à des familles des parents qui appellent. Effectivement, donc, il y a un rappel ou une information là, de, de c'est quoi le, le, le paysage juridique ici, hein, mm-hmm. de, de, de posséder des armes, d'utiliser la, violen... la violence comme moyen. Donc, on donne bien sûr de l'information sur que dit la loi par rapport mm-hmm. à ça. Et aussi, on réfère aux ressources existantes, notamment des ressources juridiques. Mmh. Est-ce que le lien dans la tête des parents
0: ou des, des, des proches hein, qui appellent est clair, ce lien entre le droit et, par exemple, le fait de posséder des armes à feu Est-ce que c'est si clair comme cheminement
3: Dépendamment de qui appelle, on, on voit la, 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 le besoin ou la proximité à saisir tout l'enjeu, hein, comprendre les facteurs de vulnérabilité ou les, ou les, les, les facteurs de protection hein, euh, qui, mm-hmm. qui interagissent dans cette situation-là. Et on s'assure, en tout cas, de reposer le cadre euh, informatif de voilà l'enjeu et attention, voilà à quoi faire attention euh, pour ne pas criminaliser donc, les jeunes euh, mm-hmm. qui sont bah, nos
0: trésors. Euh, Donc, euh, le Centre hein, de euh, prévention de la radicalisation menant à la violence intervient aussi euh, dans tout ce qui est radicalisation, théorie du complot. Là, on parlait de violence armée. Est-ce qu'on peut essayer d'expliquer ces différents termes qui
3: sont souvent confondus hein, dans l'espace public Violence armée, radicalisation, on est dans... Menant à la violence, hein, parce que la radicalisation, mm-hmm. la radicalisation en elle-même n'est pas quelque chose de négatif. Hein. Euh, c'est lorsque euh, on est dans une radicalisation qui mène à la violence, euh, c'est, c'est là que l'enjeu se trouve. Alors, on est dans deux sphères de violence totalement distinctes. Quand on parle de radicalisation, ici, il y a un facteur dont il faut... Prendre conscience, et, euh, c'est le facteur de, 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 idéologique. Hein? Donc, mm-hmm. euh, euh, la radicalisation menant euh, à la violence, on est dans une démarche où on utilise la violence pour faire valoir une transformation sociale qu'on, qu'on, qu'on voudrait faire amener. Donc il y a une idéologie à l'arrière de ça. Alors que quand on parle de violence armée, c'est une sphère totalement différente. On est soit dans la banalisation de la violence mmh. ou dans la glorification euh, de, de, des armes. Donc il n'y a pas d'enjeu idéologique dans la violence armée. C'est cette distinction qui, qu'il faut réellement
0: faire. Quatre ans à la tête du Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence. Votre parcours est quand même impressionnant, tracé à l'international, mais aussi au Québec. Vous êtes une ancienne juriste aussi. Où vous avez des, 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 des connaissances très forgées en droit. Comment votre parcours vous aide dans toute votre mission
3: Alors, euh, oui, effectivement, juriste et anthropologue de formation et gestionnaire de carrière, euh, si je fais un lien, euh, je suis toujours dans une démarche alternative. Hein. Donc, à mes premières heures au Québec, à la direction d'une organisation dédiée à l'entrepreneuriat féminin, il s'agissait de s'assurer que ce qui n'était pas inclus les femmes hein, à l'époque euh, donc et leur place hein, dans le paysage de l'entrepreneuriat et ensuite euh, un parcours euh, en microfinance où il était question là de voir comment euh, les personnes qui n'avaient pas accès aux ressources financières traditionnelles pouvaient à ce moment-là donc euh, euh, avoir du financement pour leurs projets entrepreneuriaux et aujourd'hui euh, euh, avec le centre de prévention de la radicalisation maintenant la violence et eh ben c'est de, de s'assurer que Ceux qui sont dans un parcours de violence ont besoin d'être outillés, accompagnés, ont besoin d'un service et d'une approche et d'un accompagnement des plus empathiques et bienveillants.
0: Madame Mavungou, merci beaucoup d'être venue en studio. Je rappelle que vous êtes la directrice du Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence. Marjolaine, bonjour. La semaine prochaine, c'est la
4: semaine de relâche pour plusieurs
0: parents et enfants.
4: Absolument, et ce sera le cas chez nous. Je serai en congé avec mes trois garçons et je pense que tu es en congé également avec ta fille. Euh, oui,
0: un repos bien mérité, je t'avoue. Euh, cette semaine va arriver avec euh, trouver des activités pour occuper les petits et les grands.
4: Oui, repos, je sais pas, mais en tout cas, activités, j'ai plein d'idées pour toi. Le ski, la bibliothèque, le cinéma, parc d'attractions, glissade, bricolage, musée peut-être. Euh, c'est plein d'activités plus risquées certaines parmi celles-ci. Hein. Euh, bien sûr, que peut-être que le musée versus la glissade sur tube, on n'est pas dans les mêmes risques. Si vous faites des activités plus risquées, c'est possible que euh, les responsables de l'activité vous avertissent. Attention, hum. nous ne sommes pas responsables des blessures qui seront causées dans nos installations. Ça vous est déjà arrivé. On vous fait signer une décharge de responsabilité. Hein? Donc, plein de petits caractères, des paragraphes. Et là... On est là avec mm-hmm. le formulaire, les enfants tripping. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On signe cette fameuse décharge, même si ça nous dit qu'on ne tiendra pas responsable le, 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 le commerce. Si on a des blessures, si on s'étouffe, si on fait une crise cardiaque, si le toit de l'immeuble nous tombe sur la tête, tout ça, on est d'accord et on signe qu'on ne les, resp- on les tiendra pas responsables. Quel mm-hmm. est l'objectif pour la, la compagnie? Se dégager de sa responsabilité. Et son petit nom juridique à cette clause-là, Alexandra, c'est la clause de limitation ou d'exclusion de responsabilité. Ah, rien que ça. Alors J'ai concrètement, ça. à quoi ça ressemble cette décharge ça peut prendre plusieurs formes. Alors, j'ai parlé d'un document avec plusieurs paragraphes qu'on va signer. Parfois, ça va être simplement un écriteau, une affiche, un, un, un écran même euh, sur un ordinateur qu'on va possiblement signer avant la, l'activité, possiblement que non. Ça dépend vraiment de la forme que ça prend. Lorsqu'on vous demande de signer, bien, vous confirmez, en fait, que vous avez pris connaissance de tout ça et que vous n'allez pas poursuivre l'entreprise s'il vous arrive un accident pour plein de situations. Ça peut être un accident qui entraîne des dommages physiques. On parle, bien sûr, de blessures dans ce cas-là. Ça peut être aussi des dommages matériels. Vous brisez vos lunettes vous perdez votre sacoche on vous la vole, par exemple.
0: Euh, Marjolaine, ouais. euh, maintenant que tu en parles, euh, j'ai, j'ai sauté en parachute hein, l'été dernier. J'ai signé ce type de décharge euh, avant de me lancer à 9000 pieds dans un avion en Ouh, plein vol. Ouais. Voilà, j'ai fait ça. Euh,
4: <rire> Qu'est-ce que j'ai signé? <rire> bon... Au moins, tu es là pour nous en parler, donc on constate <rire> que rien de fâcheux n'est arrivé. Et puis, rassure-toi aussi, Alexandra, ce genre de clause-là est invalide d'un point de vue légal. Alors, ça, c'est valable pour ton chanson en parachute, c'est valable pour tous les commerces qui utilisent ce genre de clause-là, ce genre d'affiche à signer, c'est invalide. La loi de la protection du consommateur est très claire à ce sujet-là. Alors, les clauses de ce genre-là entre un commerçant et une consommatrice ou un consommateur, bien, ça n'a pas de valeur légale. Alors, euh, ils peuvent vous faire signer tout ça, mais les parcs d'attractions, les centres de ski, ce genre de commerce-là ne peuvent pas exclure leur responsabilité s'il vous arrive un dommage, si vous vous blessez. Est-ce que l'entreprise est obligée de me dédommager? Non, ça dépend bien sûr de chaque situation. Alors, si tu es toi-même responsable de ton dommage, tu as voulu faire des sauts de type Jeux olympiques sur la trampoline et que tu te casses les deux poignets, c'est possible que ce soit toi la seule responsable de ton malheur. Par contre, si tu te prends le pied dans un trou dans la trampoline, qui ne devait peut-être pas être là, bien effectivement, là, l'entreprise pourrait être responsable et devrait pouvoir te dédommager. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Euh, souvent, ils vont vous dire, Bah, vous avez signé, alors on ne vous dédommage pas. Alors, l'option qui vous reste, c'est effectivement de les poursuivre à ce moment-là. Mm-hmm. Concrètement, euh, comment ça se fait, cette poursuite? Euh, est-ce qu'il y a, un, il y a une démarche ou quelque chose qui existe? Selon le montant que vous réclamez, les, pr- les parcours peuvent être différents. Je vous rappelle que si vous réclamez pour moins de 15 000 vous pouvez avoir accès à la Cour des petites créances, qui est un tribunal où la procédure est simplifiée pour faire valoir vos droits. Puis attention, parce que euh, le juge va quand même déterminer qui est responsable et la part de responsabilité de chacun. Alors, si vous avez vous-même une part de responsabilité, ça va faire jouer le montant qui vous sera alloué. Rappel mémotechnique, Marjolaine, qu'est-ce qu'on retient? De On cette retient clause. que les décharges de responsabilité sont toujours invalides entre un commerce et une consommatrice ou un consommateur peu importe le genre de commerce, que même si vous signez ce genre de décharge, vous conservez vos droits et que si vous avez une réclamation de moins de 15 000 vous pouvez la faire à la Cour des petites créances. Merci beaucoup, Marjolaine. Je rappelle que tu
0: es vulgarisatrice juridique senior hein, chez Ducalois.
4: Merci, ça m'a fait plaisir, Alexandra.
0: michael bonjour. Bonjour. Parlons de la garantie légale. Imaginons euh, que j'ai acheté un téléviseur il y a trois ans et un beau jour ou un beau soir, elle refuse de s'allumer. Est-ce que j'ai des recours même si la garantie est
1: expirée Ben oui, je te rassure, tu as un recours peut-être. Une petite remarque terminologique pour commencer. Quand tu parles de la garantie qui est expirée, tu fais référence peut-être, sans t'en rendre compte, à la garantie conventionnelle. Ça, c'est la garantie qu'un fabricant, un commerçant est libre de t'offrir ou pas. Ce dont on va parler aujourd'hui, c'est la garantie légale. Puis ce qui est vraiment le fun avec cette garantie-là, c'est qu'elle s'applique automatiquement, sans que tu aies à l'acheter ou à la demander. Donc, cette garantie-là, qu'est-ce que ça prévoit? Ça nous dit qu'un bien, comme un appareil, un manteau, n'importe quoi, doit pouvoir servir à un usage normal pendant une durée raisonnable. Le petit problème, c'est que c'est quoi une durée raisonnable? Mm-hmm. La loi ne le prévoit pas. Et là, peut-être, petite parenthèse, la loi a été modifiée récemment. Ça sera possible au gouvernement d'établir certaines balises, mais ça, ça entre en vigueur juste en octobre 2026. En attendant, c'est le juge qui va trancher au cas par cas si vous décidez de poursuivre, parce que votre bien... Euh, euh, une durée de vie un peu plus précoce que prévu.
0: Alors, on va prendre un exemple hein, d'une affaire qui remonte à 2019, qui illustre, illustre pardon bien, cette complexité euh, de l'évaluation. Hein?
1: Oui, c'est une, une, une histoire qui s'est portée au, à la cour des petits créances. C'est un homme qui poursuit le fabricant de son téléviseur, euh, de son téléviseur pardon, un appareil payé plus de 850 qui a cessé de fonctionner 4 ans et demi après l'achat. Euh, la position de l'homme, c'était de plaider qu'un téléviseur, ça devait durer au moins 10 ans. Le juge explique qu'on ne peut pas être si affirmatif. Imagine, Alexandra, un téléviseur que tu paierais 300 versus un, pay- un téléviseur payé 3000 On peut pas s'attendre à la même durée de vie nécessairement.
0: Mmh. Alors, la loi prévoit que le prix d'achat est un facteur à prendre en compte, si je
1: comprends bien? Oui, la loi le prévoit explicitement. Euh, puis, dans cette affaire-là, le juge nous dit les téléviseurs, c'est tellement différent d'un modèle à l'autre, les fonctionnalités, les composantes sont différentes qu'on ne peut pas établir une durée de vie absolue de 10 ans. Pour la petite histoire, le tribunal a quand même donné raison euh, à l'homme et a... Euh, déterminé Que 4 ans et demi, ben, ce n'était pas une durée raisonnable pour un téléviseur. Le représentant du fabricant avait lui-même avoué que pour un modèle comme ça, il fallait s'attendre à une durée de vie de 7 ans. Le juge accorde donc un peu plus que 500 au demandeur. Je
0: ne suis pas certaine de comprendre, euh, Michael. Si l'appareil aurait dû fonctionner pendant 7 ans, et manifestement, ce n'était pas le cas, pourquoi a-t-on accordé un montant uniquement de 500
1: Bien, la garantie légale, ce n'est pas une garantie valeur à neuf. Donc, l'homme en question avait quand même pu utiliser son sur téléviseur correctement durant plusieurs années, durant quatre ans et demi. Et donc, le tribunal va tenir compte de ça pour euh, le montant qu'il va octroyer. On applique une certaine dépréciation, finalement. Donc, mm-hmm. a- avant de se lancer dans une poursuite, mieux vaut être conscient de ça, là, qu'on n'aura pas nécessairement le plein montant qu'on a payé, même si euh, le tribunal nous donne raison sur la durée de vie euh, de l'appareil.
0: Et dis-moi, est-ce qu'il y a d'autres critères que le prix payé pour déterminer ce qu'est une durée raisonnable
1: Bien oui, il faut prendre en compte l'utilisation que tu as fait du bien. Euh, si tu es comme moi et tu es du genre à échapper ton téléphone à chaque deux jours, ça se peut <rire> que ça puisse avoir un effet sur la durée de vie de l'appareil. Il mm-hmm. euh, y a un exemple concret qui s'est porté justement au tribunal des petites créances. C'est une dame qui poursuivait le fabricant de sa cuisinière parce que les grilles du four ne tenaient plus en place. Et là, ce qui a été mis en preuve, c'est que la dame, elle laissait les grilles du four quand elle utilisait la fonction euh, auto-nettoyage du four. Donc, on comprend qu'à température élevée, euh, ça a pu déformer le faux et ça, c'était surtout contraire aux directives de bonne utilisation du fabricant. Mais le, son recours a été rejeté parce qu'on a dit, non, ici, vous n'avez pas utilisé correctement le bien et donc ça compromet votre garantie.
0: Ce n'est pas évident hein, de s'y retrouver, Michael. Est-ce que tu as des trucs pour aider euh,
1: nos auditeurs-auditrices qui nous écoutent? Oui, ben, on a vu il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Je l'ai dit au début, c'est beaucoup du cas par cas. Euh, en fait, j'invite les, les gens à se rendre sur le site web de l'Office de la protection du consommateur. Il y a un répertoire de jugements qui sont classés par type d'appareil. Donc, si votre problème est en lien avec un téléviseur, vous pouvez aller voir des, des dossiers euh, pour lesquels on a eu une poursuite à la, à la Cour des petites créances et voir si les conditions sont similaires à votre dossier. Ça va vous donner une indication sur vos chances de succès. Puis, euh, pour plus de détails sur le sujet, je vous invite également à consulter mon article qui a été publié sur euh, l'actualité dans la rubrique dollars essence où on fait le tour des garanties légales.
0: Un de nos partenaires euh, qu'on salue, Chaleur merci beaucoup, Michael. Je rappelle que tu es chef des contenus chez Educalois. Merci. La semaine prochaine, Angle droit fait relâche. Il n'y aura donc pas d'émission. Je sais, je sais, je sais, vous êtes un peu triste. Euh, le collègue Jason Paré prendra aussi euh, le chapeau euh, de l'animation le 12 mars. Euh, si vous avez des questions, si vous souhaitez nous proposer des sujets, écrivez-nous, angle droit, à commercialeducalois.qc.ca. On remercie Geoffrey Pro qui s'occupe de la mise en onde. On remercie aussi Jason Paré à la réalisation. Ici Alexandra Guilil et bonne journée à l'antenne de CIBL 101.5.
1: L'émission qui suit vous est offerte en rediffusion.